Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański, a gościem podcastu Skarbiec Angory jest Janina Ochojska, europosłanka, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani Janino, trwa czwarty rok Pani pracy w Parlamencie Europejskim. Europarlament to dobre miejsce dla Pani? Bardziej myślałam o Polsce i o tym, co mogłabym w parlamencie zrobić. Myślałam również o pomocy rozwojowej, o pomocy humanitarnej, o migracji. I wydawało mi się, że w parlamencie jest miejsce na debatę o tym, co dalej. Tak? Mamy do czynienia z do wtedy nie, nie było Ukrainy, znaczy była Ukraina, ale nie było konfliktu w Ukrainie, ale wojen było wystarczająco dużo i pomocy bardzo dużo też było potrzebnej, ale też chodzi o to, żeby zmienić swój stosunek do krajów, którym pomagamy, bo to nie jest już tak, że to są biedne kraje, gdzie są dzieci, które żebrzą, to są kraje, rozwijające się i kraje, które potrzebują takiej pomocy, która pozwoli im się rozwijać, pozwoli im osiągać jakieś etapy rozwoju. Więc zwiększenie tej pomocy rozwojowej jest bardzo ważne, no a migrację ja osobiście uważam i z taką też myślą szłam do parlamentu, żeby przekonać ludzi, że pomoc udzielana na miejscu zatrzyma ludzi i zmniejszy migrację. Oczywiście to nie wystarczy. Europa ponosi winę za zanieczyszczenie, ponosi winę również za eksploatację złóż afrykańskich w sposób rabunkowy, więc no już nie chcę wspominać tak. o kolonializmie, prawda, o tych czasach. Ale uważam, że my Europejczycy jesteśmy szczególnie za Afrykę odpowiedzialni właśnie dlatego, że nasze bogactwo dzisiaj w dużej mierze opiera się na bogactwie, które pozyskaliśmy z różnych krajów afrykańskich. I tym bogactwem są również migranci, ponieważ to migranci opiekują się naszymi rodzinami, to migranci sprzątają nasze domy, sprzątają ulice i też zależy mi na tym, żeby na migrantów spojrzeć trochę inaczej, bo to już są też osoby, które są wykształcone, osoby, które mogłyby podjąć pracę nie tylko właśnie przy sprzątaniu ulic, ale pracę w IT, pracę w zarządzaniu, pracę w bankach, Także to, to migracje to już nie są ci, którzy potrzebują takiej podstawowej tylko pomocy, ale to są ludzie, którzy szukają też rozwoju poprzez pracę w różnych europejskich instytucjach. Czy to doświadczenie, które Pani zebrała przez te wcześniejsze lata pracy, 30 lat, zanim trafiła Pani do Parlamentu Europejskiego, no to były... No niesamowite różne doświadczenia. Sarajewo, Bośnia, Czeczenia, Albania. No to są właśnie te tematy, o których Pani mówi. Czy to Pani doświadczenie teraz 
przydaje się? To moje doświadczenie tak naprawdę służy tylko mi i może jeszcze kilku osobom. Niestety polityka migracyjna Unii Europejskiej coraz bardziej nastawia się na zamknięcie. Ja mam takie wrażenie, że chcemy budować bogatą, zamkniętą Europę, która będzie tylko dla nas i nie chcemy dzielić i rezygnować trochę z naszego bogactwa. Owszem, jesteśmy teraz bardziej skłonni na dzielenie się z Ukrainą i ta Ukraina jakby wyklucza migrację z innych krajów, akceptujemy migrację z Ukrainy i oczywiście ja też jestem bardzo za i za pomocą Ukraińcom. Cieszy mnie to, bo uważam, że wojna w Ukrainie i uchodźcy wojenni, którzy przybywają do Polski, przybyli do Polski, zmienią też nastawienie do uchodźców w ogóle. Pójdzie to bardzo powoli, bo to nie będzie szybki proces, no ale jednak ludzie zobaczyli, że uchodźca to nie jest ktoś, kto przybywa boso, tak nie mając ciepłej kurtki na sobie, tylko przyjeżdżają bardzo dobrymi samochodami czasami, czasami idą piechotą, więc to, to jest różnie, ale... Ci uchodźcy są już, to są zupełnie inni ludzie, prawda? No i we mnie jest taka nadzieja, że tego człowieka, którego zobaczyli ludzie w Ukraińcach, że zmieni to stosunek do, do tych, którzy też poszukują bezpieczeństwa i też chcą się rozwijać, chcą czegoś więcej w życiu. No ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne. Znaczy, ja jestem właśnie po debacie w Parlamencie Europejskim na temat Paktu o Migracjach, który, który przygotowuje Parlament Europejski i wróciłam bardzo zawiedziona, dlatego że grupa polityczna, do której należy, ma jakieś swoje zdanie tak? i jest za budową murów, jest za karaniem krajów rozwijających się, obcinaniem funduszy na rozwój, jeżeli nie będą w ramach readmisji przyjmować ludzi, którzy są usuwani, będą usuwani z Europy. Jakby w ogóle nie słychać głosów, które przedstawiłyby zupełnie inny sposób patrzenia na, na migrację. Wie pan, 300 tysięcy migrantów, którzy przybyli w zeszłym roku do Europy, to jest 0,06% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Takie pytanie natury psychologicznej się też narzuca, bo przez te wszystkie lata była Pani przyzwyczajona do takiej dużej sprawczości. Mówiąc w uproszczeniu, tak. wykopaliście studnie w Sudanie, studnia w Sudanie dawała wodę, prawda? Natomiast w takiej polityce generalnie, czy polskiej, czy europejskiej, no jest to takie trochę kłębowisko żmij. No, trzeba być grupą. Człowiek w pojedynkę właściwie może zrobić niewiele. 
Często pani mówi, że w pomaganiu jedna osoba może zrobić cuda, może pociągnąć innych za sobą i, i zbudować wielką wartość. W polityce liczy się właśnie grupa. W polityce liczy się grupa, chociaż można mieć w grupie inne zdanie i ja na pewno temu zdaniu grupy, jeśli chodzi o migrację, na pewno się nie, nie poddam. Jedna osoba może dużo, jeżeli jest odpowiednio wysoko. Ja nie jestem odpowiednio wysoko i muszę powiedzieć, że tak, widzę tę, tę różnicę i zresztą nie spodziewałam się tego, że będę taką osobą, która będzie miała od razu wpływ na, na tę politykę migracyjną na przykład. Ale spodziewałam się tego, że w parlamencie odbywa się debata. Tymczasem to wygląda tak, że udziela się głosu, tam grupy polityczne rozdzielają głos, no i te osoby potem przemawiają, prawda, mają minutę albo półtorej minuty, po czym powiedzą swoje i wychodzą. Tak. Często nawet nie słuchają te, tego, nie co słuchają, mówimy. Tak, nie słuchają innych osób, tylko przychodzą po to, żeby powiedzieć swoje tak, i wyjść. Więc to muszę powiedzieć, jest takie deprymujące, dlatego że no ja też nie dostałam głosu, bo wcześniej na y, grupie y, powiedziałam, co myślę o tym pakcie y, i w związku z tym no, nie spodziewałam się, że dostanę głos na, na sesji plenarnej. Ja mówiąc te słowa, zdaję sobie sprawę z tego, że porównując to z tym, co mogłam robić poprzez fundację, no to właśnie wydaje się, że to jest takie bez znaczenia. Ale jest w parlamencie grupa osób, która myśli podobnie jak ja. Jest taka grupa migracji, spotykamy się co miesiąc. Ja na pewno nie, 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 nie zostawię tego w takim stanie, tak, w jakim ten dokument jest. Ten dokument IPP został otwarty na moją prośbę. Rozmawiałam z Manfredem Weberem. No i powiedziałam, że po prostu sytuacja tak się zmieniła, że ten dokument po prostu jest nieaktualny. On powstał w 2020 roku. Zostały wprowadzone pewne zmiany do tego dokumentu, no ale nie wszystkie. Ja proponowałam, żeby tam umieścić również akapit na temat pushbacków i powiedzieć bardzo wyraźnie, że pushbacki są nielegalne. No ale niestety to zostało wyrzucone, ponieważ pan Weber wytłumaczył, że są procedury przyjmowania albo procedury wydalania uchodźców, procedury readmisji, czy, czy, czy procedury związane z deportacjami. No i że tam jakby nie ma miejsca na pushbacki, w związku z tym oni nie będą poruszali Aha. czegoś, co, co, co może ma miejsce teraz, ale to nie jest takie bardzo ważne. No, ja uważam inaczej. Ponieważ z powodu pushbacków tylko w Polsce co najmniej 34 osoby straciły życie. Tak? A, i, I to byli przede wszystkim młodzi ludzie. 
Mam całą serię pytań o, o sytuację na granicy z Białorusią, natomiast w kontekście tego, co pani mówi, jak się człowiek wczyta w pani biografię, no to od razu widać, że jest pani osobą waleczną. Gdyby nie była pani waleczna, gdyby się pani poddała po tych różnych zawirowaniach zdrowotnych, mówiąc ogólnie, no to byśmy nie rozmawiali, nie byłoby tego całego dzieła pani życia, z którego jest pani znana, kojarzona, podziwiana. Powiedziała Pani, nauczyłam się nie rozczulać nad sobą i nie skarżyć na swój los, tylko walczyć. W kontekście tego, o czym mówimy, ta waleczność może się przydać? Na pewno się przydaje, bo ważna jest taka nieustępliwość, zwłaszcza jeżeli ma się poczucie racji, tak? Racji, która nie służy jakiemuś mojemu zdobywaniu stanowisk politycznych, tylko ma służyć ludziom, którzy są w potrzebie. Wydaje mi się, że że politycy bardzo słabo to widzą. Słuchałam przemówień pani van der Leyen i i pani komisarz Johansson i zastanawiałam się, czy one kiedyś były w takiej wiosce, w jakiej ja byłam, czy widziały skutki wojny. No, pani przewodnicząca nie została na debacie, miała całkiem dobre wystąpienie. Nie została na debacie, bo jechała do Ukrainy. Za nią wyszli wszyscy inni no komisarze, tak. którzy też już nie uczestniczyli w tej debacie, bo 15 komisarzy pojechało do Kijowa. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że, że to jest nieważne, ale to jest po raz czwarty i czy rzeczywiście trzeba jeździć i to jeszcze tak dużą grupą, jaki jest koszt tego i czy to na pewno przysłuży się zwycięstwu Ukrainy w wojnie. Ukraina potrzebuje zupełnie czegoś innego i prezydent Zełęski wyobrażam sobie, że codziennie kogoś wita, to czy on ma w ogóle czas na to, żeby zająć się również czymś innym. Może przeze mnie przemawia gorycz, bo rzeczywiście powrót z z Brukseli tym razem był dla mnie taki bardzo smutny. Czuję taką niemoc, tak? Bo teraz będzie jeszcze na jakiejś komisji debata na temat migracji. Będę mogła tam zabrać głos, no ale jakby wiem, że że, zapisów w tym pakcie nie da się zmienić. Powstała propozycja budowy murów. Kanclerz Austrii zaproponował, żeby zbudować mur pomiędzy Bułgarią, Grecją i Turcją, bo to jest też taki szlak migracyjny, 2 miliardy euro. Czy nie można by było tych pieniędzy użyć do tego, żeby poprawić sytuację migrantów w ośrodkach zamkniętych, które nie tylko w Polsce są karygodne, ale w całej Europie. No ale wie pan, to, to nawet nie ma jakby miejsca na to, żeby o tym powiedzieć, uh-huh. bo nawet jeżeli e, na sesji e, polityk dostaje głos, no to to jest minuta, chyba że jest bardzo ważny, no to ma wtedy cztery tak? albo dwie. 
Gdybyśmy mogli podsumować ten mm-hmm. fragment naszej rozmowy, można powiedzieć o, pewnej takiej, o pewnym takim rozczarowaniu z Pani strony? Nie wiem, walenie to jest walenie głową w mur, a może no, czas jest potrzebny, który no, spowoduje, że być może, no tak sobie gdybam, Pani druga kadencja będzie tym czasem, kiedy już będzie Pani łatwiej, trochę się Pani mm-hmm. oswoi z pewnymi no nie wiem, normami funkcjonowania chociażby w Strasburgu czy w Brukseli. Znaczy wie pan, to jest tak, że ta kadencja, która, która już pomału się kończy, ona zaczęła się chorobą, potem była pandemia. Potem więc wojna. Właściwie te dwa i pół roku, no to trudno było kogoś poznać, nawiązać jakieś kontakty. Niezwykle ważne w polityce, tak jak rozmawiamy. To jest bardzo ważne. W związku z tym dopiero jak zaczęłam jeździć do parlamentu, to też poczułam to, co tam można zrobić. Już poznałam jakichś ludzi, ale to jest wszystko początek. W fundacji można było coś zrobić, podejmowaliśmy decyzje, i Szybka jechaliśmy tak, albo na Sri Lankę, tak, albo Haiti, albo no, w zależności od tego, co się działo. A tutaj takie procedury idą naprawdę bardzo wolno. Jeżeli ten pakt o migracjach zostanie przyjęty do końca tej kadencji, no to będzie bardzo dobrze. A być może, że i tak się nie stanie bo cały czas są są jakieś nowe nowe sprawy. Więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że w polityce to to nie jest takie proste. Wszystko musi być przedyskutowane, przedebatowane. A jeżeli są to tematy, które nie są tak nośne, na przykład jak wojna w Ukrainie, czy, czy... jak była debata dotycząca powołania Trybunału, który miałby osądzić zbrodnie rosyjskie w Ukrainie, no to była pełna sala, prawda? Każdy chciał coś powiedzieć. Więc są takie tematy, które nie są tak atrakcyjne i wtedy tych posłów jest, jest mniej. Trudniej jest tak naprawdę nawiązać, osiągać jakieś efekty, dlatego że to, żeby powstał Trybunał, to załatwiliśmy raz, dwa, trzy, prawda? Pakt o migracjach, to już się wlecze trzy lata, a może i dłużej. I cały czas go go nie ma, cały czas są, są dyskusje, co i jak. Tylko ten smutek, wie pan, to nawet nie jest związany z tym, że nie dostałam głosu, tak, czy że będzie to, czy tamto w tym tym dokumencie. Tylko to, że widzę, że dążymy znowu do zamknięcia. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, to ja się bardzo ucieszyłam, bo zrozumiałam, że, że będziemy częścią takiego świata, który rozumie sytuację ludzi, którzy uciekają przed wojnami, przed prześladowaniami różnego rodzaju i że ta Europa jest takim bezpiecznym miejscem. Teraz Europa się zamyka, bo jest bardzo duży lęk i związany z wojną, 
ale też związany z atakami terrorystycznymi, które mogłyby być. Teraz bardzo były podnoszone takie głosy przeciwko migracjom w związku z dwoma czy trzema nożownikami, którzy się pojawili i, i zabili ludzi. No ale takie sprawy kryminalne powinna rozwiązywać policja, a nie powinny one stawać na, na forum Parlamentu Europejskiego. Na szczęście te, te propozycje zostały odrzucone, no ale to też pokazuje w jakim kierunku w ogóle parlament chce, chce pójść. I to jest wydaje mi się taki kierunek trochę nakazany tak, od, od, od górnie. Po prostu przyszedł taki czas, potem będziemy znowu te mury burzyć, będziemy znowu mówili o Solidarności. Teraz też zresztą mówimy o Solidarności, tylko jej nie ma w praktyce. Ale można powiedzieć, że rozsmakowuje się Pani w tej pracy. Ja nie chcę teraz usłyszeć mhm. deklaracji, czy, tak, czy będzie tak. druga kadencja, czy, czy, czy nie będzie, bo, bo to, to wiadomo, mhm. że to nie jest jeszcze pewnie ten moment, ale pewne decyzje idą w jakąś stronę, jeżeli chodzi o Pani myślenie, czy... Znaczy, wie, wie Pan, te, to słowo rozsmakowuje się jest bardzo dobre. To słowo rozsmakowuje się bardzo dobrze też oddaje to, co ja czuję pracując teraz i jeżdżąc do, do parlamentu, bo mamy dostęp do różnego rodzaju publikacji, do analiz. Jest specjalne biuro, które dla nas robi analizy na zamówienie. Mam też dostęp do, do różnego rodzaju raportów, więc w, tej, w tych kwestiach, które mnie interesują, mam dostęp do informacji, które mnie też wzbogacają. Mhm. Kontakty z ludźmi, wyjazdy. No ja wprawdzie na razie byłam na jednym wyjeździe, też ze względów zdrowotnych, ale ten wyjazd do Mozambiku, taki studyjny, był niezwykle ciekawy. Poznałam też ciekawych ludzi. Pracowaliśmy tam, ja byłam negocjatorem takiego dokumentu dotyczącego też współpracy, zasad współpracy pomiędzy krajami Unii Afrykańskiej i, i Unii Europejskiej. To jest taka praca, która daje dużo satysfakcji. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Ja Gościem Skarbca Angory była Janina Ochojska. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo. Ukłony. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.